0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Hola, bienvenidos a despertando tu conciencia en amor y armonía. Prepárate para abrir tu mente quitar tus limitaciones y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, guía y sanación. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro programa de Despertando Conciencia. Y hoy tenemos un programa, créanme, que es especial y muy específico. Y el tema hay que eh, discernirlo muy bien para que puedan ustedes tomar sus mejores opciones. Ya que vamos a hablar de las terapias alternativas, eh, las terapias complementarias y lo que es la terapia holística. Ha habido mucha confusión en cuanto a lo que... Puede ser complementario o alternativo O creemos que todas las terapias que sean fuera de la medicina alópata Son alternativas y no es así Entonces vamos a explicar de qué se trata todo esto eh, Algunas las vamos a detallar Tenemos bastante información Así que nos vamos a ir un poquito rápido Para poderles darle todo lo que les traigo preparado el día de hoy pero antes que nada, recuerden que Proyecto Radio siempre está pensando, tanto Proyecto Radio como el Teatro Tepeyac, otorgando boletos para que vayan, asistan a las funciones que tienen listas para este fin de semana. Y ahora tenemos funciones familiares, recuerda, sí, están muy buenas. Saludamos a Dieguito también, que está en camina. Y bueno, te voy a dar, te voy a dar las funciones para este fin de semana, pero recuerda que tienes que comunicarte a la cabina para que pidas tus pases dobles y te van a dar las indicaciones para que asistas y no pierdas ni tus pases dobles ni nada y puedas estar con todos divirtiéndote el fin de semana. Tenemos para el domingo a las seis y media el diario de Ana Frank. El sábado a las cuatro y media, Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Y para el domingo también, para las 12 del día, Dinosaurios al Rescate. Recuerda, si te quieres divertir, aprovecha. Están regalando Proyecto Radio y el Teatro Tepeyac, estos pases dobles, para que pases momentos de verdad, de verdad agradables en familia. Haz algo diferente para que no se aburran y estén felices. Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí con el programa de hoy, porque fíjense que por ahí he escuchado en algunos medios, me ha llegado no, eh, el, el, el escuchar que algunos dicen que las terapias holísticas eh, no sirven, no sirven para nada, no son buenas y que no vayas porque simple y sencillamente te engañan, no te están ayudando a sanar. Y creo yo que más bien se trata de la desinformación que hay, la mala interpretación del tipo de terapias que tú puedes encontrar y que al final esté libre albedrío, tú sabrás qué es lo mejor para ti, qué es lo que te vibra y demás. Creo que aquí lo más importante es que no te dejes llevar solo por lo que te dicen. Eh, lo más importante es que tú te sientas seguro y que si puedes tener estas opciones, pues las conozcas, sepas más o menos de lo que es y no solo por lo que te digan es bueno meterse a investigar a indagar, buscar los lugares, eso sí correctos, los correctos son los que te lleguen no hay más, pero sí que sean lugares serios, donde sepas eh, que los terapeutas están preparados como realmente deben, porque fíjate que la mayoría de las veces el por qué no llega a funcionar una terapia pues no siempre va a depender del terapeuta, el, el principal eh, factor para que todo esto te funcione y llegas a una sanación total eres tú, en este sentido es, bueno, qué tanto te quieres sanar, qué tanto puede que sea que a través de una enfermedad tú estés incluso en una zona de confort y ¿Por qué puede ser una zona de confort? Porque quizás así puedo llamar la atención, me siento atendido, eh, siento cariño, siento amor, porque me siento que no valgo nada. Son muchas, muchas las cuestiones mentales, emocionales, que nos llevan a detonar eh, ciertas enfermedades y otras porque creemos que las heredamos y porque así es la vida, ¿no? Así es la vida, si nos toca y ni modo, y esto lo tengo que padecer. Para empezar hay que definir eh, como anteriormente hemos comentado que la enfermedad en sí no debe de existir, es una programación, eh, vuelvo a repetirlo, ancestral de muchos muchos años atrás, cientos y miles de años atrás y que ha sido lamentablemente aprovechada por medios como la farmacéutica para poder tener un poder y control a nivel mundial. Pero vamos a salirnos un poquito de lo que pudiera ser que el complot y todo esto. Pero sí tiene mucho que ver, tiene mucho que ver porque se ha hecho creer que solo la medicina lópata es la que te puede sanar. Hay historias como los Rockefeller que inician con todo lo que es la farmacéutica. Y que hay historias bastante buenas que las puedes encontrar en Luz de Reiki, eh, compartí en Facebook Hace poco una historia de parte de la familia Rockefeller de cómo es que incluso se atrevieron a desaparecer sanadores sanadores alrededor del mundo que tenían la cura para muchas enfermedades que actualmente todavía se consideran terminales y que no deberían de serlo, como es el cáncer. Entonces se genera una necesidad por, por toda la medicina alópata y se cree que si tú no consumes este tipo de medicamentos eh, tu sanación va a ser más lenta y quizás no llegues a ella y es que realmente esto depende de, de toda una terapia que se puede considerar complementaria ¿por qué depende de ti? porque si tú quieres estar sano vas a sanar y de hecho vamos a encontrar que mucha de la medicina alternativa que es eh, precisamente la que suple a la alópata, lo único que hace no es que sean necesariamente solo placebos, sino que sí ayudan como la homeopatía a detonar en ti los químicos necesarios para que tú llegues a esa sanación. Los procesos de nuestro cuerpo físico varían mucho y en realidad tenemos todos los elementos necesarios dentro de nosotros para que todos nuestros sistemas actúen de forma correcta y saludable pero ya sabemos que esta parte de la emocional mental genera bloqueos y ya al final sabemos que toda esa energía y como energía se puede llegar a bloquear y si esta energía no pasa, no fluye como debe entonces comienzan a decaer y a degenerarse diferentes zonas de nuestro cuerpo físico y viendo, ok, a saluditos, Irene Marín, y Irene Coma, gracias, gracias por estar aquí, por los saluditos. Vamos a entrar de lleno a, a, a lo que dice la OMS, no, la Organización Mundial de la Salud, que, que reconoce solo algunas disciplinas como las alternativas. Como terapias alternativas vamos a entender que son todas aquellas que tienen tratamiento médico eh, supliendo a la alopata, ¿ok? que no eh, va a estar utilizando el medicamento como el que conoces normalmente en farmacias, pero que sí va a estar produciendo en ti esos químicos en tu cuerpo de una u otra manera. La OMS solo reconoce las disciplinas eh, complementarias como la herbolaria, eh, terapias manuales, ejercicios terapéuticos, hace referencia, por ejemplo, a la acupuntura, a la medicina tradicional china, a la medicina ayurveda, eh, el tai chi, que vamos a ir hablando de cada uno de ellos para que sepas de qué tratan, eh, también reconoce por ejemplo lo que es el quiromasaje quiromasaje la naturopatía entre otros esto es lo que la OMS eh, dice sí sí lo reconocemos como medicina alternativa es al único a lo que se limita eh, qué tienen en común lo que es las terapias alternativas que sí van a tener un uso en lo que es la herbolaria, la mayoría de ellos, pero que sobre todo te van a trabajar la parte preventiva, ¿ok? Me dicen que tenemos que ir a un corte, así que vamos a regresar, vamos a hablar de estas diferentes medicinas alternativas y después vamos a ver las complementarias, que también son muy buenas. Y bueno, pues vamos a un corte y en un momento regresamos.
0: A un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la, la chulada!
1: Peón Alfil. Reina Come Torre. Rey
0: Inamovible. Jaque. Café en Jaque, el programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina. Acompaña a
1: Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: ¿Qué tal amigos? Soy
1: Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Bueno y ya regresamos y vamos a mandar saludos a Puebla, Tultitlán que nos están escuchando también por acá en el chat nos escribió ya Ivonne, Ivonne González, hola Ivonne, gracias Pati por estar presentes y bueno pues vamos a continuar con este tema de las terapias en un principio alternativas. Ya vimos que la OMS sí las contempla, sí las tiene presentes, más no va a meterse más allá por una terapia alternativa, pero que sí reconoce que existan. Eh, dentro de estas podemos encontrar también eh, el yoga, acupuntura, como había yo dicho, tai chi, homeopatía, medicina tradicional china, yurveda, naturopatía, quiromasaje. ¿Y qué es lo que nos ofrecen estas terapias? Mira, te van a servir tanto como, como preventivas, porque ese es un mayor, eh, digamos, enfoque. El prevenir que tú tengas que llegar a una enfermedad. Y de ahí ya cada una se va a dividir en diferentes tipos de técnicas que se utilizan. Pero sí son eh, específicamente para... Cambiar hábitos alimenticios, por ejemplo, van a empezar por, por tratarte de la alimentación. Eh, la herbolaria, por ejemplo, que es hermosa, es maravillosa, y ya tendremos por aquí de invitada a alguien que se dedica también a esto de la herbolaria. Todo este tipo de medicina alternativa es ancestral. Hay que tomar en cuenta, en cuenta, perdón, que, que son milenios de conocimiento y de aplicación de este tipo de terapias no están basadas en algo que acaba de conocerse, de salir, no, 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 son, son técnicas, son tradiciones milenarias en muchas culturas, eh, tanto la hindú, la china, la japonesa, en fin, incluso aquí nuestros antepasados, ¿no? Tanto aztecas, eh, todos, todos los que han tenido pueblos que se han basado en la naturaleza Tienen su propia sanación a través de la herbolaria ¿Y qué va a hacer la herbolaria en este caso? Bueno, a través de las plantas tú vas a poder obtener todas estas eh, Incluso hasta proteínas para quien sea vegano También pueden obtener la proteína a través de los granos y de las plantas eh, ¿Qué van a hacer en esta forma? ¿Cómo van a ser, por ejemplo, aplicadas? Puede ser a través de infusiones, de test, preparando eh, agua de tiempo donde ya pusiste, ¿no? Esta, esta combinación de frutas, verduras y plantas medicinales Para que tú lo estés tomando constantemente ¿Y de qué es un hecho de que sirven? Claro que sirven De hecho la medicina medicinalópata también contiene muchos de sus medicamentos Bases de muchas de las plantas que se han utilizado Se han utilizado a lo largo de la historia Y en muchas culturas pero bueno, esa parte obviamente ellos la incluyen solo en una proporción mínima Y lo demás son químicos que están metiendo a tu cuerpo En cambio la herbolaria es todo lo contrario Te van a dar una combinación de este tipo de plantas Para que tú puedas comenzar a activar en tu cuerpo desde adentro Todo lo que requieres para sanar dependiendo sea el caso ¿Puede ser preventivo? Sí, es preventivo. Si tú mantienes una, digamos, un hábito sano de alimentación y aparte tú incrementas en tu dieta diaria los famosos licuados, jugos y demás, pues obviamente que vas a tener una circulación perfecta en tus venas, no va a haber inflamación en ninguno de tus órganos y vas a estar completamente sano. Ahora, ¿qué tanto esto puede servir la herbolaria para cuando ya hay presente quizás algo hasta crónico? También hay que tomar en cuenta algo. Eh, si tú permites que una enfermedad, una situación avance a un nivel crónico, eh, bueno, también están los milagros, ¿no? También debemos de saber eso. Pero hay que tomar en cuenta que como medicina alternativa te está diciendo que es algo preventivo. Es para que tú no llegues a eso. Sin embargo, sí te van a ayudar a que comience ese desbloqueo. Ese, ese bloqueo que generó quizás el tumor, quizás el quiste, de lo que se trate. Claro que te van a ayudar, pero entonces vas a tener que complementar en este caso con otras cuestiones, si lo que no quieres es ingerir la medicina lópata, ¿Cómo lo puedes complementar? Entre estas mismas terapias se apoyan, ¿ok? Estas mismas te van a apoyar. Otra terapia alternativa, bueno, eh, hablando del yoga, el yoga todos sabemos no solo es el que te pases horas meditando, sabemos que es una disciplina, que te va a ayudar a mantener sobre todo una mente en paz, donde vas a tener movimientos, donde físicamente vas a ayudar a tus músculos, pero también está ayudando en la parte energética de tu cuerpo. Está trabajando tus puntos de energía básicos para que tu energía vital comience a circular y vas a mover toda esta energía, vas a tener la mente más enfocada, más tranquila y aparte vas a tener incluso hasta tonificación muscular. O sea, es una disciplina bastante buena, amplia, que es recomendada para todas las edades porque te va a ayudar a tener esa paz interior que necesitas. Sin embargo, no va a tener la aplicación como la herbolaria, la ayurveda de una dieta, por ejemplo no, esto lo tendrías que complementar con otras técnicas aparte vamos a hablar vamos a hablar de la acupuntura fíjense que la medicina tradicional china eh, se puede decir que es la in, que integra varias técnicas que a veces las tomamos por separado la medicina tradicional china eh, aparte de que también es milenaria se basa en varias técnicas al mismo tiempo, como es la acupuntura, también utilizan las medicinas, eh, perdón, las, las plantas medicinales. Es una conjunción de varias cosas. Eh, la acupuntura por sí sola. Eh, la acupuntura tiene una gran, gran, gran capacidad eh, de llevar la energía vital de fortalecer tu energía vital, es como quien se dedica a la acupuntura eh, es como tener un mapa del cuerpo humano ¿no? en la medicina tradicional china te hablan de los meridianos que son tan tan importantes para saber cuáles son los puntos exactos que tú puedes Tocar, donde pueden ponerte una aguja, como en la acupuntura o hacer acupo, acupopresión, que es el saber en qué zonas de tu cuerpo están relacionadas, por ejemplo, tus plantas de los pies, hay zonas que están relacionadas con los riñones, con los pulmones, en fin. Y oprimiendo y sabiendo cuánto tiempo y de qué manera estas zonas te van a ayudar a que comience a sanar y a circular sobre todo mucho ojo, a circular la energía como debe para que esta zona se desbloquee, comience a recibir la energía, incluso a veces hasta la sangre que necesita para su buen funcionamiento. Entonces, la acupuntura te equilibra la energía y mejora en un alto porcentaje el estado de salud en general, ¿ok? Aquí tenemos más saluditos antes de continuar, ¿ok? Peter y hola, hola, presente. Gracias, Peter, por estar aquí. Hola? presente. <risa> La medicina tradicional china, miren, toda esta información que les voy a estar eh, dando, mi fuente fue el Instituto Nacional de Cáncer, no es de cualquier lado, estamos basándonos en instituciones que son totalmente reconocidas y que también han hecho sus estudios a este tipo de terapias porque saben que las personas ya están comenzando a buscar otro tipo de opciones, ¿por qué? Por los resultados que a veces la medicina alópata genera. Si vamos a hablar, por ejemplo, del cáncer, muy bien es sabido que el medicamento te ayuda, incluso llega a sanar a personas, pero tiene un costo muy alto, muy, muy alto, que así como mata tus células que están atacándote, yo no diría malignas, sino las células que no están armonizadas, también se lleva en esa parte a todas tus células buenas y por eso es que hay un desgaste tan grande en la persona que recibe por ejemplo las quimioterapias eh, hay otro tipo de terapias que te pueden ayudar y vamos a hablar de las complementarias donde no necesariamente vas a dejar el medicamento alópata pero te va a apoyar la medicina complementaria pero la alternativa es precisamente el evitar que metas en tu cuerpo cualquier tipo de químico que siempre Siempre, siempre va a tener una secuela. La que me digan en mayor o en menor proporción, pero va a tener una secuela en tu cuerpo. Entonces te sana de una y por otro lado te está perjudicando. Y a veces no pasa mayores, pero de que te va a causar una secuela, te la va a causar. Y seguimos hablando de la medicina tradicional china, que nos dice que es para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades se basa en la creencia de que el ki, tu energía vital la propia, fluye a lo largo de meridianos o canales del cuerpo y mantiene en equilibrio en Un equilibrio emocional, mental, espiritual y físico Incluye acupuntura, régimen alimenticio, terapia con hierbas, meditación, ejercicio y masaje Si te fijas la medicina tradicional china como que reúne varias técnicas que a veces las tomamos por separado Y quien maneja este tipo de medicina china te está dando todo de una forma integral Después tenemos, por ejemplo, y saco la información de la misma fuente, repito, el Instituto Nacional del Cáncer, que es la medicina ayurveda. Se puede decir que es muy similar a la medicina tradicional china, nada más que la ayurveda es de la India, pero utiliza los mismos métodos que son, por ejemplo, como medicina preventiva para evitar la aparición de enfermedades, va a utilizar la alimentación, el tipo de alimentación, medicina herbal, eh, masajes también, el manejo de la energía. Todas estas alternativas, si te fijas, tienen, van teniendo un factor en común que es la energía. La medicina ayurvédica, su origen eh, en la India dice que la meta es limpiar el cuerpo y restaurar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu y va a usar regímenes, regímenes alimenticios, hierbas medicinales, ejercicios, meditación, fisioterapia y otros. De ahí nos podemos ir, por ejemplo, también como alternativo al, al Tai Chi, el famoso Tai Chi. Fíjense que el Tai Chi tomó mucho auge en este lado, no, en este continente, en lo que es Occidente, a partir de unos 20, 25 años para acá aproximadamente, es cuando más fama comienza a tomar, aunque ya era conocido, pero no era tan expandido eh, el conocimiento del Tai Chi. Eh, sabemos que en Oriente siempre ha sido, también es otra técnica milenaria y ya ha sido muy recomendada, por ejemplo, para las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Por el tipo de movimientos en lo que se basa el Tai Chi son en movimientos de tu cuerpo físico que son muy lentos. Al mismo tiempo estás manejando la energía y va a calmar tu mente. ¿Por es muy recomendado? Dice, se encarga de mejorar y restaurar la comunicación entre los distintos sistemas del cuerpo. Según la Facultad de Medicina de Harvard, nos dicen que es una intervención prometedora que preserva y mejora muchas áreas de la salud, en especial en los adultos mayores. porque qué? Dice, porque mejora el equilibrio y estabilidad en los adultos mayores y reduce el riesgo y miedo a las caídas. Fíjense qué tema tan importante, porque precisamente si algo tienen las personas mayores, adultas, de la tercera edad, como lo quieran ver, es que se vuelven inseguros porque ya no tienen los mismos reflejos, eh, en fin tienden a tener más caídas y esto causa un miedo. Bueno, pues desde ahí, ¿qué es lo que está empezando a fallar? Toda su estructura ósea sienten que se empieza a debilitar. Esto es una creencia, vamos, regresamos a lo mismo que yo he dicho. Las creencias limitantes, las creencias de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, de debilidad, de que estoy limitado y de que ya no se puede. Entonces, personas de la tercera edad tienden a creer que por estar en la tercera edad ya su cuerpo no les responde igual, pero es que también no han tenido un, un medio preventivo no han manejado, no han trabajado en su mente, tenerla tranquila. Una persona a la tercera edad, créanme, no tiene ni por qué estarse cayendo, ni perder el equilibrio, ni ser distraído. Eh, ha sido con el paso del tiempo que no has volteado a verte y no te has apapachado, no te has amado como debes y no le has dado el tratamiento requerido al cuerpo para que pueda funcionar perfectamente bien tengas la edad que tengas. De esta manera el Tai Chi ha sido uno de los medios de las terapias más efectivas y universidades como la Facultad de Medicina de Harvard te dicen que es muy recomendable ¿por qué? porque precisamente el tipo de movimientos tan lentos hacen que el cuerpo conserve fuerza, se fortalezca y mantenga el equilibrio de esta manera las personas de la tercera edad vuelven a fortalecer todo su, su sistema muscular eh, la parte ósea y por eso es que se ha notado que se reduce el peligro de caídas de, de ser eh, de perder equilibrio y demás pero ¿qué creen que también la parte mental, la parte mental es ya saben básica y también les ayuda a tener esta paz interior y comenzar a quitarse programación limitante entonces tai chi es muy recomendable puede ser para cualquier edad o sea aquí no es que esté limitado solamente a personas de, de la tercera edad no pero es eh, sí, muy recomendable no en este caso para quienes consideran que ya están en una edad avanzada y que requieren que requieren eh, otro tipo de cuestiones, porque ya no pueden, perdón, es que me están entrando mensajes, pero sí, son creencias, son creencias, no, no tiene por qué ser así. Ok, después tenemos también otro tipo de técnica que se llama quiromasaje, que es una eh, otra técnica alternativa, terapia alternativa, Dice aquí que es una terapia manual que ayuda a recuperar el equilibrio psicológico. Sobre todo saben qué? que sus efectos son mayormente en el sistema nervioso para aliviar la ansiedad y reducir el sistema de estrés que puedas tener. Claro, es un tipo de masaje, pero no es como cualquier masaje. Debemos de tener eh, personas que sepan lo que es un quiro masaje, porque es muy específico el tipo de manipulación que va a haber a nivel linfático, muscular. Hay que eh, ir con los profesionales, porque precisamente esto es lo que a veces ha causado que las personas no crean asisten, pero no son profesionales de la salud, no son profesionales en las técnicas que proporcionan y como no hay buenos resultados y aparte ¿verdad? a veces uno no ayuda también en esta, pues se dice que no sirven pero es que debes de saber a qué lugares ir y cerciorarte que el terapeuta que te atienda tenga la certificación adecuada eh, para poder aplicar este tipo de tratamientos, incluso un masaje hemos tenido aquí ya programas eh, ya casi va a ser un año que hablábamos de los masajes, de la importancia que es estar con un profesional que sepa darte un masaje. Bueno, lo mismo para el quiro masaje. Esto es específicamente para tratar sistema nervioso, eh, parte del sistema, bueno, no, todo el sistema linfático. Y te va a ayudar muchísimo en casos de estrés y de ansiedad. Ok, ahora vamos a hablar de la naturopatía. Implica una variedad de prácticas naturales no invasivas promoviendo la autosanación maneja la prevención y tratamiento de enfermedades a través de un, un estilo de vida saludable ok ellos lo que lo que hacen es entender la enfermedad como un desajuste corporal o sea como un bloqueo no regresamos a lo mismo utiliza acupuntura ejercicios hidroterapia, nutrición ok, como todas las demás alternativas es un conjunto de varias cosas que aparte de ser preventivas aunque ya tengas eh, algún bloqueo en ti, te van a ayudar, claro que te van a ayudar y te van a apoyar pero de esta manera depende mucho de que tú quieras han visto milagros de personas que han tenido enfermedades terminales de hecho desahuciadas y que se han visto como se han sanado totalmente y de qué ha dependido creo que el factor común en estas personas son sus ganas de sanarse, el no creerse todo lo que se ha dicho y le siguen diciendo y no es el rebelarte, el ir en contra y pelearte con la enfermedad, sabes cuál es eh, lo principal el aceptar que tiene la enfermedad que te digan y reconciliarte con ella, el decirle gracias por estar aquí presente porque me estás volteando, estás haciendo que voltee a verme, solo dime para qué estás presente y cuando una persona acepta lo que tiene y lo ve de esta manera y lo trabajan juntos, su cuerpo, su mente, su espíritu, su corazón… Créeme, los resultados son totalmente favorables. No hay un resultado negativo nunca. Esos son los milagros. El que tú aceptes lo que te pasa, lo veas con mucho amor y que le pidas que te diga qué es lo que te viene a enseñar y comienza este proceso de introspección pero sobre todo de amor por uno mismo para atenderte, porque tendemos a dejarnos mucho de lado. Estamos para todos los demás, pero siempre para afuera y nunca para adentro. Estas son algunas de las terapias o medicinas alternativas donde definitivamente tú te estarías desligando de todo lo que es la medicina alópata. Dejas una por entrar a otra. Sin embargo, existen las terapias complementarias. Las terapias complementarias y vamos a llegar a un punto donde todo se va a unir como siempre. Eh, saluditos saludos, Castillo, primo, saludos, gracias por estarnos escuchando y viendo. Vamos a llegar a un punto que se llama terapias holísticas. Eh, para comenzar a quitar todas estas sombras que se han querido hacer sobre lo que son la medicina o terapias holísticas las terapias complementarias son en este caso te puedo hablar perfectamente bien son todas aquellas técnicas tipo energéticas que también se complementan a veces con nutrición y que te van a llevar a una sanación pero sin que tú tengas que dejar el medicamento alópata la medicina complementaria o las terapias complementarias ¿qué es lo que vamos a hacer eh, con esto es el pedirte que no dejes al médico si tú ya estás tomando algún tipo de tratamiento, el que sea, aunque sea para la hipertensión, hasta una quimioterapia, una radioterapia no lo dejes ¿por qué? porque va a venir un momento de quizás vamos a llamarlo así como un rebote en tu cuerpo físico por el dejar un tratamiento y cortarlo totalmente. Entonces, lo que más nos ocupa a los que estamos en las terapias complementarias es trabajar junto con el tratamiento que tengas en ese momento. Si el tratamiento es alópata, lo que va a hacer la terapia complementaria es ayudarte a sanar mucho más rápido, quitar los efectos secundarios del medicamento alópata, el que sea, pero también el que llegues a la raíz de lo que te ocasionó el bloqueo para que llegaras a esa enfermedad de esta manera estamos hablando de terapias como lo es Reiki en todos los tipos de Reiki que podemos conocer están las energías como la energía pránica que también la han utilizado, otras técnicas que es trabajando desde, la, desde el subconsciente en ondas de frecuencia teta de tu cerebro la cuestión es que tú lleves tu medicamento recibas también estas otras terapias alternativas, perdón, complementarias y trabajen juntas <coughs> perdón, de esta manera <coughs> lo que vamos a hacer es que salgas más rápido sin las secuelas como por ejemplo en una quimio, la caída de cabello eh, la náusea tantas secuelas que existen que otros órganos no resulten dañadas pero así como estoy hablando de terapias energéticas que luego he escuchado por ahí que dicen es que el reiki no me funcionó ok no es que el reiki no te haya funcionado, quien no aceptó y no fluyó o no entendió lo que es Reiki, pues eres tú, no la energía. La energía en cualquiera de las modalidades que tú las entiendas como terapia, siempre va a funcionar, no necesita ni de tu fe, ni de tu creencia. La energía actúa. Al final, si tú eh, checas la medicina alternativa, como las que ya comenté anteriormente, llevan también una sanación energética. Están basadas en el equilibrio energético de tu cuerpo, ¿no? El trabajar con, con los meridianos de tu cuerpo, el equilibrar la acupuntura, por ejemplo, los lugares específicos donde se hace presión, donde tú puedes detonar la sanación para que desinflame un órgano u otro, es en base a en la energía, entonces, aquí es a donde los dos tipos de terapias se van a empezar a unificar y al final las dos se pueden considerar terapias holísticas. Eh, ¿Cuál de estas es la más conveniente para mí? Mira, opciones están allí y hay muchas más, hay muchas más. La cuestión es con la que tú te sientas más cómodo y más a gusto. Si lo tuyo no es dejarte tocar, pues menos se te va a decir de un masaje, menos vas a querer recibir también, por ejemplo, el tratamiento de 21 posiciones de Reiki, donde se ponen las manos sobre el cliente. Ok, no quieres eso, no crees en eso, aunque no necesito que creas te va a funcionar. Ok, no crees en eso. Bueno, date tú la oportunidad quizás de hacer un cambio alimenticio. Comienza a ver esta parte de qué hábitos has mantenido durante toda tu vida, porque esta parte, mira, viene desde la niñez y a veces nuestros padres nos educaron con una alimentación muy sana pero llegamos a la adolescencia empezamos a salir a trabajar y ya ahí ya fue donde cambió todo el mundo no y es que no tengo tiempo es que no hay otro lugar cerca es que tengo que entregar esto y son pretextos para que tú comiences a manejar diferentes horarios alimenticios, diferente tipo de comida y porque no tengo otra alternativa si sí la tienes, la cuestión es que la quieras tú tener. A muchas personas, por ejemplo, en el cambio alimenticio les cuesta mucho trabajo, incluso vamos a hablar de una palabra que es flojera, prepararse sus alimentos para llevárselos al trabajo, ¿no? Ay, pero es que no, ¿cómo? ¿Y qué flojera? Y los tengo que preparar en la noche, llego muy tarde y en la mañana no me da tiempo. Pues, ¿qué te crees? Que cada vez hay más establecimientos en donde tú vivas, en la comunidad que estés, que se dedican más a la comida sana. Y no es solo eso, es qué vas a ir tú a escoger. Bueno, tenemos que ir a un, a un corte, pero vamos a seguir hablando de las terapias holísticas alternativas y complementarias después del corte. regresamos aquí con Dieguito que tiene muy buena música que hablando ando diciendo ahorita <risa> ok pues vamos a, a seguir hablando de las terapias complementarias mira las terapias complementarias eh, es básico importante un pilar que tomes en cuenta eh, que todo va a depender de ti incluso está para la medicina alópata depende mucho la actitud del paciente para que sepa llevar la enfermedad con la que eh, se está eh, llevando de la mano en ese momento Y sobre todo que no se vea como algo que me va a matar Esa creencia de que hay enfermedades que te van a matar Bueno, la enfermedad no es la que te mata Tú permites que esa enfermedad siga creciendo, te degenere todo, todo tu organismo un terapeuta, un buen terapeuta, ¿qué es lo que te va a decir? Te va a llevar a lo que es la raíz de esto que te está sucediendo. Vamos a poner, algunos le dicen problema, enfermedad, bloqueo, como lo quieras llamar. La cuestión es que hay una raíz, hay un motivo por el cual empezó todo. La psicología te va a apoyar, eh, la parte... Psicológica es indispensable también para que tú comiences a reconocer quizás cosas que no has logrado eh, poder llevar durante tu vida porque ni siquiera las has visto y técnicas también que se aplican en psicología también las utilizamos en la medicina alternativa y complementaria estamos muy enfocados a lo que es la parte mental por parte mental debemos de tomar en cuenta que nuestra mente Guarda cosas que no vas a recordar porque son muy dolorosas, porque te causaron mucho daño, tristeza, ira, odios en algún momento y prefieres, según tú, olvidarlo. Pero eso no quiere decir que si no lo tienes presente en tu consciente, no esté ahí. Y ahí es donde está precisamente la raíz de cualquier consecuencia en tu vida actual o posterior, en un futuro. Un buen terapeuta lo que va a hacer es hablar contigo que comiences a decir bueno tengo esta enfermedad nosotros en automático vamos a saber en dónde está generándose el bloqueo qué zona de tu cuerpo no está recibiendo la energía suficiente y necesaria para estar sana a partir de ese momento como terapeuta ya vamos a saber cuál puede ser la cuestión emocional y mental sin embargo, si tú no te abres a hablar, a decir lo que pasa en tu vida, cómo piensas, cómo sientes, pues difícilmente vas a llegar a sanar. Se te puede aplicar medicina alternativa, se te puede dar medicina alópata complementaria y que tú sigas enfermando y que tú sigas decayendo. Por eso lo más importante es que tú... Quieras salir de esta cuestión, de ese momento de esta situación que se te está presentando, que es para que voltees a ver algo que no le has prestado atención y que es a ti mismo un buen terapeuta te va a saber llevar para que comiences un tratamiento, el que sea alternativo o complementario que comiences el tratamiento a nivel físico para que empieces a apoyar de una manera benéfica a todas tus células. Recuerda que todo está en tus células. Un buen terapeuta va a voltar a ver la información genética que tengas. Tú puedes estar heredando información, no enfermedad. La información genética de todo tu linaje, de padre, de tu madre, de los abuelos, de tus ancestros, va a comenzar a que voltees a ver si es una enfermedad que se ha venido heredando de generación en generación, si ha brincado generaciones. Fíjense que en plática con médicos, médicos alópatas, me han dicho que les causa mucha curiosidad cómo hay quizás casos de cáncer en una familia, se saltan dos, tres generaciones y se vuelve a presentar el caso, eso es algo que a ellos les llama mucho la atención o también esos casos en los que no hay un historial de determinada enfermedad y de repente vota el primero y hasta ellos te pueden decir que bueno eh, por, por cuestión por información genética, si no hay esa información, entonces ¿por qué es que de repente alguien en la familia lo presenta? es por esta parte que te estoy explicando el buen terapeuta te va a llevar a que voltees a ver cómo piensas, cómo sientes, cómo estás llevando tu vida, con qué estás eh, fluyendo, con qué no, qué puede ser lo que por allí crees que te está atorando, que, que no voltees a ver el exterior, sino el interior. Y te va a dar todas estas partes como lo que es la nutrición, como lo que es el saber, lo que es un masaje, el recibir la energía. Todas, todas estas técnicas es la terapia holística. Un terapeuta holístico es el que te va a saber hablar de nutrición. En lo personal yo te puedo decir, ok, a mí no me interesa tanto la nutrición, pero yo estoy enfocada a lo que es la energía. Pero en cuanto a energía, yo tengo que saber cuáles son las raíces emocionales mentales para poder llegar al fondo del problema. Imagínate tú que una enfermedad, que su raíz es el rencor es el odio algunas su raíz es la falta de amor y no necesariamente la de los padres eh, sino el propio la falta de reconocimiento la inseguridad en uno mismo que alguien llegue y te diga ¿qué te crees pues fíjate que tú lo que tienes es una ira muy, muy, muy enraizada y es lo que te está generando unos rencores tan grandes que tú mismo te estás atacando a través de tus células. Hay algo en ti que odia tanto y que no lo has dicho, no lo has reconocido, que te atacas a ti mismo, como lo es en cáncer, por ejemplo. Cuando tú dices, no, yo quiero a todo el mundo, yo soy amor, soy paz, bueno, ok, pues vamos a ver, vamos a ver tu subconsciente, vamos a platicar con tu mente, vamos a ver, a empezar a sacar la hebra, encontrar la hebra y sacar todo el hilo de qué es lo que hay ahí. Muchas personas se han sorprendido cuando entran en estados eh, de frecuencia teta, ondas de frecuencia teta del cerebro se dan cuenta de lo que realmente estaba ahí guardado y que ellos ni siquiera sabían y es una descarga total, es una paz interior enorme y comienzan a ver los resultados a un nivel físico entonces es un en todo, yo te recomendaría infórmate un poco más, espero que la información que te he dado durante el programa te esté ampliando el panorama y que sobre todo te quites estas creencias de que eso no sirve, de que es muy lento, va a ser lo lento que tú quieras que sea, puede ser preventivo ¿por qué no tomar en cuenta y no es que estés pensando en que te vas a enfermar no, 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 no es eso, no es de que te mantengas eh, con esa creencia, pero es Hermoso poder estar en un cuerpo sano, equilibrado, y qué mejor manera que tomándolo como preventivo, pues es tener una sana alimentación, ejercicios, pensamientos positivos. ¿Cuántas veces salías volteado a ver lo que estás pensando? A veces es lo más difícil cacharnos cuando estamos pensando en algo negativo, porque pasa tan rápido el pensamiento que no nos da tiempo. Entonces es el aprender a observarnos a nosotros mismos. Y. Estas terapias como preventivas, quizás tú tomas una terapia de Reiki, por ejemplo, una vez al año. Pues qué bueno, ¿no? Ya te estás dando una oportunidad. Pero, ¿qué te parece? ¿No sería mejor que en vez de que vayas a tomar la terapia, aprendas a aplicarte a ti mismo energía Reiki? Ese es un buen terapeuta. El buen terapeuta es el que te va a llevar de la mano para que tú aprendas que tú mismo puedes sanarte, que tú mismo puedes tener las herramientas, que no dependas de nadie más, quizás lo tuyo no es la nutrición, bueno, pues entonces habrá quien te guíe en esta parte, ya sea con medicina ayurvédica, la alimentación ayurvédica, el nutriólogo, eh, en fin, habemos para todo. Pero lo importante es que el terapeuta te haga ver la raíz de cualquier problema y después vas a poder tener ese equilibrio emocional, mental, físico para que llegues a la sanación. Cualquier duda, pregunta, recuerda, nos puedes encontrar en todos los medios. Pueden volver a ver este programa en YouTube. Recuerda que estamos en formato de podcast, en Spotify, iVoox. La página, la página de Luz de Reiki en Facebook, en Instagram, Luz de Reiki, Centro Holístico Gaya. Y ahí vas a encontrar todos los datos medios para que si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos encuentres. Este sábado, Jornada de Sanación en Centro Holístico Gaya así que búscanos, saca tu cita y con mucho gusto te vamos a apoyar y sacar de las dudas que tengas y nos despedimos, nos vamos gracias Yeguito por haber estado con nosotros en el programa a ustedes muchas muchas gracias mucha luz ya saben y como siempre he dicho la cuestión es solo que quieras aquí estamos, pasen un excelente día y nos vemos la próxima semana Solo por hoy recuerda Vive una vida